0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Jochen, wo fahren wir heute hin? Texas, New Orleans,
0: Nashville, Chicago, Mittlerer Westen, Bible Belt, mitten durch die USA.
2: Alter, du machst mich verrückt. Herzlich willkommen zu Reisen, der Podcast. Der zweite Teil unserer großen Reise durch die USA, unser Roadtrip von L.A. nach New York. Wenn ihr davon vorher noch nie was gehört habt, dann empfehlen wir euch, beginnt mit unserem ersten Teil der Trilogie. Das ergibt Sinn, weil da haben wir schon ganz viel America-Feeling für euch vorbereitet. Jetzt in diesem zweiten Teil sind wir weg von der Westküste. Wir gehen in die Mitte rein. Jochen hat schon Name-Tropping gemacht. Ganz tolle Orte. Wir sind unterwegs von Texas quer einmal durch von Süden nach Norden Richtung Chicago. Jochen Schlemann ist der Mann am Steuer. Grüß dich offiziell nochmal, Jochen, hallo.
0: Guten Tag, jeder Mensch, der mit mir mal gefahren ist, weiß, es wird jetzt interessant. Ähm, besonders in den USA, gerade bei deinen caprio die du ja immer mit mir hast, ähm, ich habe Bock. Es ist tatsächlich die Folge, die in meinem Herzen fast im tiefsten verankert ist von den dreien, weil einfach Texas und die Südstaaten so charakterstark sind und so toll und so spannend. Also mehr spannend als die USA sind in der Mitte und im Süden kann es eigentlich kaum werden.
2: Und das alles noch? in einem Caprio, dass wir uns in LA besorgt haben, irgendwo bei so einem Dealer. Das Cabrio fährt mit Brennstoffzelle. Äh, stellt euch vor, wir haben coole Sonnenbrillen an, äh, coole Friesen, tolle Klamotten. Jemand hat uns eingekleidet und wir fahren durch die USA mit diesem Caprio. Jochen am Steuer. Im Notfall greife ich ihm einfach ins Lenkrad. Ähm. Gute Idee, immer. Immer stark. <lacht> also ja, wenn man super. Jochen mal irgendwie auf einem Fahrrad oder im Auto gesehen hat, dann weiß man, es ist immer gut, wenn jemand dabei ist. Ich freue mich sehr heute. Und äh, ich freue mich auch, dass wir nicht ganz allein sind, denn ein guter Kollege von uns, unser Freund Erik Lorenz vom Podcast Weltwach, der wird heute auch dabei sein. Er wird heute mal kurz auftauchen mit einem sehr, sehr speziellen Tipp, weil der Erik, der lebt äh, nicht nur in Deutschland, er lebt auch in den USA. Und äh, wenn sich jemand auskennt in den USA und vor allem da, wo er gerade lebt, das will ich jetzt noch so nicht spoilern und nicht verraten, dann natürlich eher, wir bekommen ein super, super ähm, Tipp noch aus den USA, so ganz nah am Leben dran von äh, Erik Lorenz von Weltwach. Und äh, du warst auch äh, zuletzt bei ihm im Podcast, ne?
0: Ja, war ich. Ja, Ich war bei Erik auch tatsächlich in einer Folge zu Gast, in der es auch um die USA ging. Zusammen mit äh, Dirk Rohrbach. Das ist ein Autor und absoluter USA-Experte, wie ich da lernen durfte. Der lebt auch gerade in den USA. Und ähm, Dirk Rohrbach hat mit Erik zwei Folgen produziert äh, für Weltwach. Äh, einmal geht es um sein Buch, was er geschrieben hat. Und zum anderen in der zweiten Folge ist dann diese Diskussion oder die Unterhaltung mit uns dreien über äh, unter dem Titel Licht und Schatten in Amerika. Also will sagen, ja. ne, all das, zerris das zerrissene Land, das Positive und das Negative, was was wir kennen. Und das war super. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich rede sehr viel über Musik da, witzigerweise. Das Gespräch hat sich so ein bisschen richtig Musik entwickelt. Ihr merkt ja auch, in diesen drei Folgen geben wir auch immer mal wieder Musiktipps. Man kann sehr viel gute Musik hören, man kann auch sehr viel schlechte Musik hören in den USA. Michi <lacht> ist für die alle? schlechte. Nein, nein, nein. Also wir, wir, wir kümmern uns natürlich nur um die Gute. Und äh, die gibt es da auch. Also hört mal rein. Licht und Schatten in Amerika von Weltwach mit Erik Lorenz. Da bin ich zu Gast zusammen mit Dirk, äh, mit Dirk Rohrbach. Ähm, gute
2: Folge geworden. Apropos äh, zu Gast. Äh, wir haben noch mehr Freunde. Es ist erstaunlich. Ähm, äh, ihr auch. da draußen, also, ihr, kann man, ja. <lacht> ihr da draußen hört uns zu. Ihr seid unsere Freunde und Freundinnen. Und ähm, Erik Lorenz erträgt uns in seinem Podcast Weltwach. Und wir sind auch wieder in der neuen Geo drin, in der neuen Geo-Saison mit äh, unserer Kolumne, mit unserem Stimmwechsel. Immer auf der letzten Seite und ähm, da, das ist immer ganz spannend. Da sind auch noch mal ein paar Reiseanekdoten von uns dabei. Vorher im Heft wird es bei der Geo-Saison natürlich auch immer ziemlich aufregend. Die haben halt auch so das, was wir im Podcast nicht liefern können, Bilder Ne? Es ist yes. ein schönes Printmagazin, ein schönes Blatt. Die haben tolle Fotografen und Fotografinnen. Es macht einfach Spaß, diese Heftenmagazine durchzulesen. Deshalb sind wir froh, dass wir da auch mit drin sind, ohne Bild, mit einer Zeichnung. Da sehen wir total jung und fresh aus. Und ich freue mich sehr auf dieses aktuelle Heft, denn, Jochen, es ist ein Spezial drin im Heft. Und zwar geht es um Bhutan, ein unserer Sehnsuchtsorte in Asien. Bhutan ist ja wirklich so ein komplett abgefahrenes Land, was auch mit eines der klimafreundlichsten Länder dieser Erde ist, weil die sich da sehr, sehr drum kümmern. Die sorgen sich sehr um das Wohl der Menschen da. Es ist gesellschaftlich ein komplett anderer Ansatz, landschaftlich fantastisch. Deshalb in der aktuellen Geosaison das Spezial Bhutan. das hat mir besonders gut gefallen und äh, es gibt ganz viel Hoffnung für das nächste Jahr, es sind ganz neue ähm, Hoteltipps drin und Herbergstipps, wo man sich schon mal so ein bisschen wegträumen kann, wenn das alles wieder geht, also wir freuen uns auf die neue Geo-Saison. Jochen, jetzt yes. aber, jetzt jetzt muss der Motor laufen. Jetzt muss ja. die Brenn Brennstoffzelle aber mal richtig Gas geben. Ich sitze
0: schon im Wagenmeister. Du stehst noch vom Spiegel im Motelzimmer und ich sitze da schon. Der Motor
2: ist gleich ja. an. Geht ich, ab. ich muss, ich muss ja die kaue stiefel noch irgendwie noch ähm, äh, einhüllen, ja. ne? dass sie ja. schön glänzen. Ne? Ja. Stell, dir schön. Vor, stell dir vor, ich, ich komme gerade aus diesem Motelzimmer, ich werfe die Tür zu und fange an zu rennen und weil wir haben natürlich nicht bezahlt und äh, ja, springe quasi mit diesen eingeölten äh, Cowboy-Stiefeln hebe ich ab springe auf den Beifahrersitz in dem Moment wo ich aufkomme trittst du das Gas durch hast natürlich vergessen erstmal einen Gang einzulegen ähm, ist eine Automatikgangschaltung du äh, drückst auf äh, D und <lacht> mit so einem Reifenquietschen <lacht> verlassen wir diesen Parkplatz dieses räudigen äh, Motels äh, wo wir auch noch Zechbreller waren, weil wir die 25 Dollar je nach nicht zahlen konnten, weil das alles für diese Brennstoffzellenkarre draufgegangen ist. Und fahren jetzt, wir haben Arizona, Nevada und Kalifornien hinter uns gelassen und fahren jetzt tatsächlich in einen Bundesstaat, in dem ich noch nie war und sehr, sehr gespannt bin, was du davon erzählst. Es geht erstmal Richtung Texas.
0: Genau, ja. Die Staubwolke hinter uns, genau. Utah liegt auch hinter uns das Monument Valley und wir haben jetzt Wir fahren praktisch durch New Mexico, den Staat, nach und durch Texas. Und ich sag mal ganz ehrlich, Michael, was wir in erster Linie machen, ist erstmal geradeaus fahren.
2: Da ähm, ist erstmal gar nicht so viel, wa?
0: Da ist in dem Sinne nicht. Ja, also, es ist, also du fährst lange geradeaus, sagen wir mal so. Es, es gibt nicht mal viele Kurven. Also so wie die Landesgrenzen, die Bundesstaatengrenzen, die oft sehr gerade sind. Kann man sich auch mal überlegen warum. Wahrscheinlich, wenn man die einfach so ziehen konnte. Sind die Straßen manchmal auch sehr gerade, weil da einfach nicht viel ist. Man fährt straight durch dieses riesige Land. Texas ist doppelt so groß wie Deutschland. Texas hat aber auch 25 Millionen Einwohner. Also schon deutlich weniger als Deutschland. Aber Texas ist eigentlich ein eigener Staat. War auch mal unabhängig. Ähm, und ist extrem charakterstark, ob man es mag oder nicht. Das sei immer von vornherein gesagt. Das hat gute Seiten, schlechte Seiten. Jeder muss da seinen eigenen Weg durchfinden. Ich vergötter nicht, was die Leute da groß, also was manche der Leute da denken, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein charakterstarker Staat, mit dem man sich auseinandersetzen muss oder kann oder will. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr spannend und ähm, naja klar wir reden von, von Cowboys wir reden von äh, charakterstarkem Essen auch wir reden von extrem charakterstarker Musik von Leuten und der Sprache die reden auch immer so brighter also yeah, sehr sehr yeah. breites Englisch ne der Southern Slang so ähm, und es gibt diesen einen Spruch don't mess with Texas heißt er so <lacht> okay so Leute mit so einem Shirt mit der, mit den mit der Silhouette des Bundesstaates Texas, mit der Texas-Flagge drin. Und Don't Mess With Texas steht eigentlich für sehr viel. Steht natürlich für Kompromisslosigkeit auch für Haltungsstärke. Das kann man übrigens beides positiv und negativ interpretieren. Ja. Es steht für eine sehr große Eigenheit. Manche sagen, es ist das Bayern Amerikas. Also, wir sagen, so ein bisschen, ne, so ein bisschen Richtung Unabhängigkeit, also am ehesten Richtung Unabhängigkeit schielend und sehr charakterstark und irgendwie so, ne, so mhm. ein bisschen Eigenhalt. Aber das bemerkenswerteste ist an dem Ganzen, was ich jetzt sage, ist, wir fahren noch weiter geradeaus. Also wir fahren, wir fahren einfach stundenlang, tagelang
2: geradeaus. Weil es so groß ist. Doppelt so groß wie Deutschland, ja. hat ähm, aber nur 20 Millionen Einwohner. Ja. Das heißt, da ist viel Platz. Und für mich ist natürlich äh, Texas, also es hat einmal dieses, ähm, für mich jetzt ganz persönlich so ein bisschen dieses, auf der einen Seite dieses, dieses Negative, weil sehr konservativ. Und äh, wir sind die coolsten und die geilsten. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite... Obwohl ich noch nicht da war, weiß ich total viel über Texas, weil weil das natürlich auch so vielseitig ist und man so viel auch ohne, dass man da war, halt kennt. Und so unterschiedlich, Ne, du hast ähm, du hast Houston, du hast die NASA, ja, ne? ja. Ähm, du hast ähm, Dallas mhm. als, als auch so eine Mega-City, mhm. dann hast du auf der anderen Seite aber auch Austin, Texas, was äh, für mich für wenn ich darüber lese und die Festivals, die Musikfestivals darüber lese, ähm, so ein Innovationszentrum dieser Welt ist, mit total offen, ähm, keine Ahnung, ähm, musikmäßig offen, aber partymäßig, festivalsmäßig offen. Auf der anderen Seite aber halt dieses sehr sehr konservatives Cowboy-Gehabe. Mhm. Also das ist für für, für mich so mein ähm, mein, mein Texas-Moment. Und immer, ich habe erstmal immer dieses 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 konservative Bild und dann lese ich über, keine Ahnung, aus Houston, dass es da halt dieses ähm, super Fine Arts Museum gibt und bin wieder überrascht über die andere Seite dieses Landes.
0: Ja. Das passiert ständig. Ja und das krasseste ist, wir fahren erstmal auch weiter geradeaus. <lacht> wir fahren <lacht> stundenlang, tagelang geradeaus. Und wir gucken kurz mal, Michael, wir beide in unserem Caprio, die da so langfahren, aber diese gerade Straße rechts und links immer mal wieder so gefühlt alle paar Meilen Meile ist mehr als ein mhm. Kilometer, ein Farmeingangstor. Weil natürlich gibt es okay. da was, da gibt es große, große Farmen. Also so wirklich so diese Ranches so. Das heißt, du siehst nur ein Eingangstor und einen ganz, ganz langen Zaun immer am Straßen und irgendwann ein Eingangstor, ein großes, imposantes Eingangstor und dann siehst du aber nichts dahinter, weil das Haus allein schon so weit weg liegt vom Eingang. Weil da ist einfach Platz, ist da was anderes. Sowas passierst, du passierst diese Farbeneingangstor und fährst an langen Zäunen lang oder manchmal auch absolut durch nichts, siehst Regen lange kommen, siehst Wetter lange kommen, Wolken langsam kommen. Das Das gehört dazu will ich damit sagen. Ich will nicht sagen, dass das nervt. Natürlich denkt man manchmal so, okay, jetzt gern mal ähm, Zeitkapsel, jetzt wäre ja schon gerne morgen Abend oder so, aber eigentlich musst du das machen, weil dann verstehst du auch mal, wie groß dieses Land eigentlich ist, die gesamten USA und Texas an sich natürlich auch. Und was man auch mal machen kann, Michael, gerade du, wenn du mein Beifahrer bist, dreh dich doch, bin mal, ich gespannt. Dreh doch mal dich um und schau auf die Rückbank.
2: Das, die ist ziemlich sandig, ja, weil du weil du fährst wie Sau ja. und immer über den über einen Randstreifen fährst. Sandig,
0: äh, sandig auch, ja. Aber was passiert, wenn zwei Leute einen Roadtrip machen? Die Rückbank wird schnell mal zu Mülleimer, Michael. Ähm, ich wollte nur sagen, Roadtrip-Feeling heißt für mich, die Rückbank hat eine ganz eigene Dynamik in so einem Auto, wenn man zu zweit unterwegs ist. Man packt dann auch gerne mal eine Tasche da rein, gerade wenn man auf der Flucht ist vor Hotelrechnungen oder so. Oder es landet mal eine Colaflasche hinten oder eine Chipstüte oder sonst was. Ich rede vom Roadtrip-Feeling, so. Und das, ne, du weißt, was ich meine oder
2: nicht? Ja, ja. ja. Es, es, es fühlt sich für mich gut an, so so im Kopfkino. Ich glaube, wenn wir wirklich auf Roadtrip wären, hätten wir mit dem Müll äh, gemeinsames Problem, aber das wird ja auch spannend.
0: Genau, weil ich der saubere Typ bin und du nicht. Ähm, genau. Ja, die Leute haben es schon verstanden. Äh, ich ich, ich denke <lacht> auch. Nein, Aber was hast du noch? Wir kommen gleich, wie gesagt, wir fahren ja immer noch. Du kannst ganz viel Musik hören. Wir haben über Radiostationen gesprochen ähm, in der ersten Folge. Du kannst auch ganze Platten hören. Was hört man in Texas? Du hörst vielleicht Garth Brooks, den alten Country-Helden. Der hat der hat mal... Also, der hat auch Alter, viel Mist. Garth ist Die Best-of von Garth Brooks. Es gibt eine Best-of von Garth ja. Brooks. Und so schmierig. Das ist ja fast Schlager. Ne? Das ist ja wirklich Country-Musik. Ja, natürlich ist überall. es
2: Schlager. Deshalb wundere ich mich, dass ja. du das ansprichst. Garth Brooks, ja, ey. Es,
0: es gibt es. Es gibt ja auch Es gibt ja auch andere Sachen, die ich nicht gut finde. Aber die Garth Brooks Best-of ist wirklich passt zu der Gegend. Wenn ich sie höre, höre ich sie da. Würde ich mal so sagen. Okay. Du kannst ja. Johnny Cash natürlich hören. Ne? Die gute Seite des country ja, so das sowas ist natürlich super. Und ja. du schläfst auch. Du fährst da jetzt, weiß nicht, wenn du jetzt wirklich straight durchziehst, so von Utah oder so, durch New Mexico und Texas durch, pennst du schon so zwei Nächte unterwegs, ne? Also du schläfst in Motels, im nichts. Das sind so kleine Infrastruktur, oder, also so kleine, kleine Orte um irgendwie Motels und Tankstellen rumgebaut. Das ist nichts sonderlich schön, aber das ist Amerika, dass du nicht mal genau weißt, wo du bist, dass du netto eine Stunde wach bist in dem Zimmer, was du halt beziehst. Du willst aber nur pennen da, fährst am nächsten Tag gleich weiter. Du isst fürchterliches Frühstück von Plastikgeschirr, teilweise wirklich noch Plastikgeschirr, weil die nicht mal normales Geschirr haben. Das ist so. Du isst schreckliche Fruit Loops, Fruity Loops oder so mit warmer Milch. Du isst Pancakes aus so einer Pancake-Maschine mit so Plastikteig. Du nimmst den Kaffee mit ins Auto. Du hast wieder dieses Geräusch beim Einschalten, dieses Bing, 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 wenn der Schlüssel schon steckt und die Tür noch nicht zu ist, das hast du vor allen Dingen auf dem Teil des Trips, wo du wirklich Strecke machst, auch. Und das gehört dazu. Das gehört alles zu einem Roadtrip dazu. Und manchmal tankst du auch und da triffst du zum Beispiel Tankwerte, so wie ich das einmal Tankwarte, so wie ich das einmal gemacht habe. Ein ganz, ganz netter Mensch, ein alter, eigentlich ein gemalter Texaner, also ein bisschen braun gegerbte Haut, so viel in der Sonne gearbeitet, viel draußen gearbeitet, so Latzhose, Jeans, Latzhose und so Muskelshirt, shirt auch noch relativ gut gebaut für seinen Körper, weil er körperlich arbeitet. Öl, Tatsächlich wirklich auch noch klassisch so ein Ölschmierer so auf dem Arm und auch noch ein bisschen im Gesicht und sprach mich halt an. Die sind ja Amerikaner, sind gerne auf Smalltalk, hey, how are you und so, also Service Nation, man fühlt sich, also ich habe immer das Gefühl es ist schön, da mal Smalltalk mit den Leuten zu machen. Das ist nicht tief. Ja, hm?
2: ja weil, weil die halt ja auch oft dafür sind, weil das ja auch ein Teil der Kultur ist. So also ein bisschen Smalltalks, dieses ähm, How are you today ähm, ist ja für uns Deutsche immer so, wir denken immer, wir müssen dann die Lebensgeschichte erzählen. Das ist ja erstmal nur so so nett gemeint. Aber die die fragen schon, wo geht's hin, äh, wo kommt man her ja. und dann kommt man einfach auch ins, ins Gespräch. Also wie, wie du sagst, nicht nicht so tief, ist oft so dieses angelsächsische, sehr, sehr freundliche, sehr serviceorientierte. Ähm, ich, ich finde das ja ich finde das ja gut und manchmal trifft man halt auch jemanden, wo man wirklich ins Gespräch kommt und mhm. dass wir wirklich witzig werden.
0: Ja und ungefähr genauso wie dieses Gespräch, was du gerade so, so so beispielhaft abgespult hast von wegen how are you, where are you from und so, hat dieses Gespräch auch angefangen mit diesem Tankwart, der mich angesprochen hat, mitten in Texas, im Nichts sozusagen, mhm. ähm, der halt meinte so, äh, wo kommst du her? Und ich so, ja aus Deutschland. Ah ja, Merkel und so, ne? wie lebt es im Kommunismus?
2: Ja. Und,
0: ähm, und natürlich, äh, für die Leute, die es noch nicht wissen, wir leben nicht im Kommunismus hier. Aber wir sind natürlich beim Thema Freiheitsbegriff. Und wir sind beim Thema Texas und dass da sehr eigene Köpfe leben. Das war ein lieber reflektierter Mensch, der einfach teilweise eine andere Meinung als ich hatte. Und halt ähm, bei dem mir mal wieder deutlich wurde, und das wird an den Südstaaten am ehesten deutlich, oder auch im Bible-Welt, auf den wir später noch kommen, der religiösen, der sehr religiösen Ecke der USA. Die Leute haben eine andere, die also Amerikaner sind manchmal viel mehr, viel anders, also wirklich wirklich anders als wir. Man glaubt, die sind die sind genauso wie wir, das sind sie nicht. Und die Definition zum Beispiel eines Freiheitsbegriffs, ne, man redet ja viel von Freiheit, das Land of the Free und so, Freedom. Und Freiheit ist für die das allergrößte Gut. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Und es fängt halt bei Themen an. Der fing dann an, über Krankenversicherung zu reden und so. ne? Und das Obama, das er damals versucht hätte und er wollte sich das nicht anordnen lassen und fühlt sich schon beschnitten in seiner Freiheit. Und wir seien sowieso alle nicht frei, weil wir halt gesetzlich kranken oder zumindest uns krankenversichern müssen.
2: So. und es war ein Angela Merkel die Diktatorin genau ja ja
0: so viele ja. Castro Merkel man weiß ja so eine Ebene ja. nee aber es ist das war total interessant und das war lieb und das war nett, so weil einfach zwei Welten, Weltsichten sich ausgetauscht haben. Und ähm, es war teilweise aber auch halt wirklich der Moment, den wir immer meinen, wenn wir über diesem auf diesem US-Roadtrip sind, zu sagen: Wir reisen, reisen. Wir machen nicht nur Urlaub. Reisen hat auch manchmal Sachen, die einem nicht so gefallen, aber die sein das Bild, das Weltbild umso weiter noch erweitern. Ich, ich weiß noch einen Satz, hat der ja irgendwann gesagt sinngemäß, aber ungefähr so, I want my gun, I want my freedom speech, I want my own responsibility. Also, ich will mein, ich will meine Waffe, ich will meine Freiheit, ich will frei reden und ich will meine eigene Verantwortung haben. Ich finde gerade den ersten Teil dieses Satzes nicht gut. Ich finde ihn sogar regelrecht beschissen. Also, ich finde Waffenrecht in den USA ist ein ganz großes Problem. Ich halte nichts davon, dass jeder Mensch eine Waffe haben kann, der eine haben will. Überhaupt nicht. Also ich persönlich. Aber ich habe mich mit ihm darüber unterhalten. Und wenn du irgendwann verstehst, woher diese Leute kommen, wie die Freiheit definieren und so, dann verstehst du zumindest die Gedanken dahinter. Das sind nicht alles total blinde, ferngesteuerte Leute. Manche vielleicht schon. Gerade die Spitzen, die man in den Medien dann irgendwann mal so sieht. Aber das war eine reflektierte Unterhaltung mit einem Texaner über Werte und über Staatsform. Und er hat auch was mitgenommen. Ich habe ihm gesagt, Meister, wenn das Kommunismus ist, dann bin ich gerne Kommunist, da wo ich lebe. Ähm, denn mir ist meine Staatsform immer noch lieber als die, die du hier gerade vertrittst. So.
2: Ne? Ja, ist, es ist es ist spannend, der Begriff Freiheit, äh, wie man den in verschiedene Richtungen dehnen kann. Ne? Also ja. für die bedeutet es halt, ähm, also nicht für die, aber für, für einige Amerikaner ähm, ist einfach Freiheit, die Freiheit, eine, eine eine Waffe zu haben, gehört zu dieser Freiheit einfach dazu. Und wir definieren ja eher, sag mal, in, in, also die meisten Leute in Deutschland eine Freiheit, dass ähm, am besten so wenig wie möglich Leute Waffen haben, ähm, <lacht> dass man sich draußen frei bewegen kann, nicht Angst haben muss, dass man jede Ecke erschossen wird. Ähm, auch wenn das bei uns ähm, oberflächlich besser funktioniert als unterflächlich, sind nämlich sehr, sehr viele Waffen in Deutschland auch unterwegs. Es ist aber dann. Ähm, ähm, eher so, ja, die, es wird, die werden nicht frei rumgetragen. Das Waffenproblem haben wir auch. Es ist aber weit nicht so groß wie in den USA, weil es da ähm, bei manchen Leuten zum guten Ton dazu gehört und gesetzlich halt auch erlaubt ist. Ähm, ja, das ist strange. Das ist einfach schwer, schwer verständlich. Das mhm. ist in unserem Kopf, ähm, da muss man sich ganz schön verbiegen, finde ich so, mit dem Gehirnschmalz, ja. ähm, dass man das irgendwie, sagen wir mal so, auch in einem Gespräch, nachvollziehen kann. Und ich habe diese Gespräche, also diese, die, diese, diese typischen Europa-Amerika-Gespräche. Ich finde ja, in Amerika... Wenn man da Europäer trifft, ne, dann merkt man einfach ganz oft, wie nah man ähm, einem Portugiesen, dass man dem viel näher ist und äh, einem Rumänen vielleicht oder einer Rumänin ähm, oder jemanden aus äh, Griechenland, dass man dem irgendwie in manchen Punkten viel, viel näher als Europäer ist als den äh, den Amerikanern oder manchen Amerikanern, weil man einfach nicht in, dieses, ähm, in diese Denke reinkommt. Ja. Diese Denke über Freiheit und ähm, Selbstverteidigung mit diesen Waffen, das sind dann so unterschiedliche Planeten manchmal. Ich finde das immer wieder faszinierend, manchmal auch erschreckend. Man muss aber halt auch oft mal versuchen, so dieses Vorurteil erstmal wegzudrücken und erstmal zuzuhören. Es ist nicht immer einfach.
0: Ja, und es ist auch einfacher fürs Verständnis dieses, dieses dieser Nation, dass man auch akzeptiert, dass zumindest... Manche Leute, von denen wirklich anders sind als wir, die sind nicht so gleich. Man sollte das auch nicht gleich gleich messen. Wie gesagt, ich rechtfertige da nichts oder was auch immer. Das sind einfach Menschen, die der der Mann hat eine völlig andere Definition von Freiheit gehabt als ich. Und ähm, wie gesagt, der fühlte sich in seiner Freiheit beschnitten, weil Obama eine Krankenversicherung eingeführt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe Freunde an der Küste, an der Westküste in San Francisco, die haben gefeiert. Die haben gesagt, endlich, da gibt es ganz viele Leute, die davon profitieren. Die gibt es auch in den USA. Nicht jeder ist gleich. Es ist aber nur ein interessanter Einblick. Und das, das ist das, was vor allen Dingen auch Texas in seiner Charakterstärke, das ist neutral gemeint, halt einfach auch liefert. Und das, das merkst du. Es gibt, du fährst immer wieder auch, wenn du dann weiterfährst, fährst du an Gunshops vorbei. Die heißt wirklich Gunshop, Waffenshop. Hatten alle zu, witzigerweise, als sie da durchgefahren. Ich weiß nicht mehr, ob Sonntag war oder was. Ich wollte mir das zumindest mal angucken. Einfach mal sehen ne? und da auch mal fragen. So, sag mal Leute, äh, so und so. Aber vielleicht haben die auch, keine Ahnung, vielleicht haben die auch im Frühwarnsystem zugemacht, als sie in die Nähe kam. Ähm, das war alles eher auf dem Land. Ähm, was ich aber auch zum Beispiel gemacht habe, um bei Charakterstärke zu bleiben, um auch weiterzukommen. Wir fahren ja immer noch Richtung Osten durch Texas.
2: Ja, ähm, yeah, ich habe ich hab ganz cool Ellbogen gerade rauschen.
0: Ja, genauso. Ich merke, der wird auch langsam braun. Du musst mal den Arm ja. wechseln. Ähm, ja. äh, den Arm wechseln ist gut. Ähm, irgendwo Ich
2: äh, gerade. Ja. Irgendwo,
0: irgendwo hältst du an, weil du Hunger hast und hältst halt äh, an so einem Drive-In Burger an. Und da auch wieder Charakterstärke. Du hast, ich könnte dir den Ort nicht mehr nennen. Es gibt die, du wirst solche Momente aber haben, wenn du einen Roadtrip hast oder etwas anderer Form. Du wirst Sachen entdecken, die dich auch an was erinnern. Irgendwo ist es, war so ein Drive-In burgerladen Wirklich tolle Burger, also eben nicht Kette, sonst was, sondern also wirklich heimgemacht, so von den Leuten von dort, ein uriger, uriges gewachsenes Restaurant mit Leuten, die da schon lange arbeiten, Familienbetrieb und so weiter. Und wirklich vor mir beim Drive-In ein Pickup-Truck, hinten drauf, drei Cowboys, zwei Cowgirls. Weißt du, so in, in Jeans mit Cowboy-Hut im Sonnenuntergang irgendwie haben sich ihre Burger bestellt und sitzen da hinten auf der Frachtfläche nachher auf dem Parkplatz dem wir uns und essen ihre Burger. Und du denkst so, yes, schon wieder ein Klischee abgehakt. Weißt du, so eines dieser Bilder. Das ist irgendwie für mich Texas auch. Die kriegst du dann. Ich habe die Bilder nicht bestellt. Ich habe das auch nicht gesucht. Nur ich habe mir begegnet, da permanent
2: irgendwie. Ja, das, das lebende Klischee, ne?
0: Ja, du fährst weiter, natürlich, du fährst wieder. Aber irgendwann tatsächlich kommst du ähm, in Dallas an. Ne, Dallas, da haben wir erst so gerade schon anklingen lassen, eine der großen Städte in Texas, eine Großstadt, eine Geschäftsstadt, bis viel Business, viele Malls und für mich ehrlich gesagt, ich habe jetzt überlegt, was ich raushebe, wir sind ja auf dem Roadtrip, man kann ja nicht überall zwei Wochen bleiben, kann man aber in der Gegend theoretisch, du kannst auch auf den roadie gehen und so solche Sachen machen. Ich habe erstmal gepennt im South Fork Hotel und du weißt, was jetzt kommt und ich weiß, dass du Trash nicht so magst wie ich, aber äh, ich muss es dir leider geben, Michael, ich war natürlich auch auf der South Fork Ranch und weißt du, was das ist?
2: Bist du schwer enttäuscht oder überlegst du gerade? Ich überlege gerade. Ach so, Ich habe ja, ich habe, hab Dallas nie. Es geht um die Serie wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: Es ist genau, es ist die ich Ranch. Hab das,
2: ich habe das nie, ich habe das nie geguckt. Also da muss man ja sagen, wir, ähm, du bist ja, du guckst ja auch Schwarzwaldklinik und und Dallas und so. Das habe ich, ähm, das habe ich alles nicht so, nicht nicht so gesehen. Ne? Also ähm, ich, ich lasse es einfach laufen und denke, ja, das ist bestimmt, das ist bestimmt gutes Entertainment.
0: Ja, sehr moderat ausgedrückt. ja nee, also nee, Dallas ist eine, ist eine alte 80s-USA-Serie, die damals US -Serie, die damals halt riesengroß war. Und ich habe die halt damals geguckt. Und Zentrum dieser Serie ist diese weiße Ranch. Also halt so ein klassisches Texas, so eine Texas-Ranch, so wo oft auf der Pferde gezüchtet werden, Pferde geritten werden, weiße Zäune, weißes Gebäude. Und da kannst du halt zum Beispiel hinfahren, weil zum Beispiel, das ist eine Seite von Amerika. Amerika ist ja in dem Sinne, viel der Kultur und der Gebäude in Amerika ist nicht so alt wie in Europa. Amerika ist keine so alte Nation. Also die kommen ja mal hierher, und den fällt das Kind runter, wenn sie, wenn sie manchmal hören, wie alt unser Dom ist oder so. Das, das passt ja gar nicht in ihren Kopf rein. Und was Amerika aber hat, ist halt aus dem Showbusiness geboren halt Kultur und auch. TV-Sachen, Musiksachen, daraus Kultur. Wir kommen auch noch nach Memphis nachher zur Musik. Weißt du, da werden, Museen, da werden Museen um jüngere Musik aus den 60ern, 70ern gebaut. Oder halt, da gibt es diese South Fork Range, die man besichtigen kann. Das ist eine Serie aus den 80ern gewesen. Da geht es um Charaktere wie J.R. Ewing, Bobby Ewing, Alexis. Eine der besten Bösewichte, die es jemals gab im, im, im Fernsehen. In der Serie. Also Alexis ist wirklich hart in, äh, in Dallas der Serie. Die, die Farben natürlich wieder viel zu klein. Da gibt es dann so ein Zimmer, wo du dann irgendwie angucken kannst, wo der und der erschossen wurde oder eine Pistole wird ausgeschossen gestellt.
2: Aber das ist ja, das ist ja, um mal kurz da rein zu grätschen, ja, äh, ja. Weil, weil, das ja 40 Jahre her ist mit Dallas. Ähm, das passiert, ich glaube, es gibt, gibt's nicht auch eine Neuauflage auf Netflix oder auf Amazon Prime? Ja, ja, ich weiß es klar. nicht. Ja. Weil es ist ja so erfolgreich, mir hat sich das Thema nie erschlossen, aber was ich sagen möchte, ähm, um von, von diesem 40 Jahre alten TV-Erlebnis von Jochen Schliemann mal in die heutige Zeit zu kommen, das, das ist in, 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 den, in den USA an allen Ecken und Enden, also ja. wenn man jetzt so Serien, die ich so gucke, so Stranger Things und sowas, was in, die in den USA dann äh, gedreht sind, auch die aktuellen Serien oder aktuelle Filme, ähm, diese ganzen Schauplätze, die, ähm, die findet man überall und die USA lieben ja auch ihre eigene Film- und Serienindustrie, das heißt, egal wo ihr hinkommt und ihr habt eine Lieblingsserie und, ihr, und die spielt zufällig dann in Dallas oder die spielt in Houston, Texas oder wo auch immer, ähm, schaut mal, es gibt immer Guides. Es gibt immer irgendwelche Touren, es gibt immer irgendwelche Pläne im Netz, wo ihr das Haus, ähm, keine Ahnung, die Burg oder was auch immer, oder den Park findet, wo das und das passiert ist. Also das, was du jetzt von Dallas erzählst, gibt es in den USA, weil die ja selbst so verrückt sind, für fast jede Serie. Wenn es zwei Fans gibt, gibt es auch einen Guide, der euch irgendwo, irgendwo hinbringt und... Ähm, ähm, Spots, Insta-Spots, wo man das nochmal so fotografieren kann. Also das finde ich immer ganz großartig in, äh, in den USA, dass sie damit ähm, so crazy sind, ähm, dass man sich quasi in den Film da so reinbeamen kann an die Schauplätze, wo das spielt.
0: Genau und das, das meine ich, diese seid nerdig. Wenn ihr euren Roadtrip vorbereitet oder eure Reise in die USA, sucht nach den Sachen, die euch geprägt haben aus den USA, vielleicht gibt es da irgendwas zu. Oder man kann da hinfahren. Sei es da, wo YouTube ihre Fotos gemacht haben, da wo die Serien, weiß nicht, ist ja egal welche wie du schon sagtest, auch jüngere Serien oder das. Du kannst, du findest, jeder findet da halt wieder seine, seine Ecke. Mhm. Und ähm, was, was, also wie gesagt, Dallas, Großstadt, ähm, finde ich super. Ähm, Habe ich, weiß ich. Also kann man viel machen, so sagen wir mal so. Was mir am meisten hängen geblieben ist, ist tatsächlich, ich war in einem dieser, und das ist auch eine Eigenschaft von Texas, dieser ganz großen Country Stores, meistens am Highway. Sie sind so groß wie bei uns ganz große Supermärkte oder so und die bestehen praktisch nur aus Cowboy-Accessoires, wie einer unendlich langen Wand von Stiefeln.
2: Oh, -Stiefeln. ich brauche neue Stiefeljochen.
0: Ne, Siehst <lacht> du? Oder halt unendlich viele Cowboy-Hemden, Hüte das Thema das Thema also das Thema das Thema Stetzen also dieser Hut ne so also was man da auch alles falsch und richtig machen kann Gürtelschnallen Gürtelschnallen die größer sind als meine Füße so einfach so einfach so sowas wir haben da gehalten oder beziehungsweise wir beide Michael wir haben ja gerade mit unserem abgesägten Cabrio Dach also wir biegen da gerade so auf dem Parkplatz auf und gehen in diesen Laden rein und ich war wirklich ich muss dir ehrlich sagen ich war kurz davor mir Cowboy-Stiefel zu holen weil dich das so einnimmt, weil, weißt du, wenn du von irgendwas so eingenommen wirst von so einer Kultur und so nachdenkst denkst du, Alter, ich bin's auch, ich bin es, Alter, ich bin Cowboy Joe, Alter, und ja, ich und kaufe mir jetzt das Hemd und ich kaufe mir die, ich habe mir zwei Hemden gekauft, eins trage ich noch immer, das andere habe ich auch noch, das sind verdammt gute, handgemachte Hemden, also eben wirklich auch gute, gute Arbeit, ähm, Hat mir viel über Jeans erklären lassen und so, also teilweise habe ich Slang nicht verstanden, aber das meiste habe ich verstanden und ich war kurz vor den Stiefeln,
2: ja, aber das Ding ist mit ähm, das, das Hemd, das geht ja, aber das ist ja so oftmals auf Reisen also nicht, dass mir das jemals passiert wäre dass ich auf im Fall. Ausland was gekauft hätte ähm, was zum Anziehen, was dann irgendwie bescheuert aussah, vor allem wenn man zurückkommt, aber das ist ja ähm, das ist ja genau das, man ist dann ähm, irgendwie da in so einem Store und irgendwie ähm, nimmt einem das so mit und auf einmal findet man das cool und kauft sich dann irgendwie so, so, so Cowboy-Stiefel, aber natürlich auch noch irgendwelche ausgefallen, die total Besonders sind und noch so verziert und so. Und dann steht man mit äh, diesen Kauerstiefeln äh, in Frankfurt am Main am äh, Flughafen und denkt, warum gucken die alle so seltsam?
0: Ja, du kommst zurück zur Arbeit oder damals in die Uni und die Leute denken, mein Gott, Junge, was ist denn mit dir passiert? Du bist es ja. nicht, du bist nicht das, was du gerade denkst, was du bist, nach einer Woche weiß es selbst, aber fuck it, das Hemd trage ich immer noch, egal, Ah fuck it, soll ich nicht so oft sagen, hat meine Hörerin geschrieben, schönen Gruß daraus, Das ist, wir sind jetzt aber in Amerika, ich habe es jetzt einmal gesagt, sorry. Hast du fuck it ähm, gesagt? Das ist, ähm,
2: ja, das ist Dänischen heißt schön, Fagit. Ah. Hm. Ja, nein. Du bist ein ganz ja. schön schlauer Mensch, gut, dass wir dich an die Uni geschickt haben. Ja.
0: Also wir merken wir merken uns Dallas ist eine tolle Großstadt, sehr charakterstark wie ganz Texas, aber die Stadt, wenn ich mich entscheiden müsste, in die ich eigentlich fahren will in Texas, wenn ich eine Stadt in Texas mir aussuchen müsste, ist Austin. Austin ist die Hauptstadt von Texas. Das sei vorweg gesagt und es ist vielleicht die Stadt, was du schon angedeutet hast, Michael, die vielleicht auch bekannt ist in Popkulturkreisen vom South by Southwest Festival. Das ist eins der größten Festivals für eigentlich was eine digitale Messe auch. es ist ein ganz ganz großen Anteil an digitalen neuen Ideen und so. Aber es hat halt auch einen Musikmessenteil, der wirklich, ich glaube, fast eine Woche geht oder so. Und wirklich die hottesten Acts der Welt da auftreten. Also da geht es nicht um dass irgendwie irgendeine Rumpelkombo aus, weiß ich nicht, irgendwie äh, California Dreaming covered, sondern irgendwie da ist der neueste und der dickste Shit tritt da auf. Das ist wirklich ja. eine der Messen.
2: Ja. Das ist immer im Frühjahr, ich glaube, das ist im März ja. und das ist halt nicht nur ähm, ein Texas-Festival, sondern da guckt die ganze Welt auch online zu und da treten Bands auf, die ihre neuen Platten da präsentieren, Weltbands ähm, oder Sachen, die super angesagt sind. Ne? Also, da, also so als Beispiel, da tritt dann Billie Eilish, tritt fünf Jahre bevor sie überhaupt irgendwie die erste ähm, die erste Platte rausgebracht hat, die ersten Song gemacht hat tritt dort auf, ne? Also jetzt ja. mal so übertrieben und ja, das ist jetzt das ist auch nicht die also, Wahrheit. Das ist aber ja. das ist das Bild, ne? Also wenn wir wenn wir das mitbekommen haben, waren die alle schon in Austin, Texas. Ja. So und das das zählt für Innovation, für Shows, für Musik, für Digitales. Also das ist das Ding. Und ähm, ich glaube auch durch dieses durch dieses Festival immer, was ich halt so lese und vielleicht kannst du mir das ähm, dann bestätigen, ist halt Austin, Texas auch gerade so in, in den letzten 10, 20 Jahren halt so big geworden. Ne?
0: Ja, es ist, es ist einfach eine Stadt, die, ähm, das South by Southwest Festival ist da eigentlich ähm, beispielhaft, die einfach ähm, eine wahnsinnig tolle äh, Popkultur, Essens- und Ju Jugendszene hat und auch eine alternativere Szene. Also Austin hat eine hat noch mal eine andere Seite als das traditionelle Texas. Das gibt es auch in Austin, aber es gibt halt eben, wie gesagt, die Musik, es gibt da, ich war da an einer Ecke, an einer Straße, die wird man schnell finden, das ist eine der Haupteinkaufsstraßen, aber halt jetzt nicht. Fußgängerzonenmäßig oder halt so Hochhäusermäßig, sondern mit schönen alten Gebäuden. Da gibt es eine ganze, ganze Meile sozusagen mit Foodtrucks, mit richtig geilem Essen. Und Foodtrucks, wie gesagt, die Foodtrucks stehen ja dann aber auch fünf Jahre bevor hier überhaupt Foodtrucks ausgesprochen wird. Da mhm. ist man halt vorne, da hat man Ideen. Es gibt fantastische Straßenmusiker auch abseits des Festivals, das übrigens durch die ganze Stadt geht. Das ist nicht in einer Halle, sondern durch alle Clubs sozusagen. Die ganze Stadt ist davon eingenommen oder zumindest ein Viertel davon. Ich habe da länger mit einem Straßenmusiker gesprochen, der da stand und der hat wirklich einfach auch das wie der Amerika. Der hat mit einer Monta Monica, mit so also einer Fußtrommel, die er mit dem Fuß getreten hat und einer Gitarre, fantastische Musik gemacht. Ich hätte ihm fast einen Plattenvertrag vergeben, wenn ich Geld hätte oder irgendwelche Ahnung. Aber das war bemerkenswert. Es war toll. Man ist gerne stehen geblieben, und hat länger mit dem gesprochen und hat natürlich auch wieder über USA, über Freiheit. Der, der war zum Beispiel ein Verlierer des Systems, Stichwort Krankenversicherung und so. Der hat das ganz anders gesehen. Der hat gesagt mein Gott, hast du ein Glück, dass du aus Europa kommst, weil ihr da irgendwie noch mal ein anderes anderes Netz habt, irgendwie auch für Leute wie mich oder so. Also der hat auch verloren, also so würde er es ausdrücken. Ne? Ich möchte das selber nicht beurteilen. Aber halt Straßenmusiker. Das Interessante war aber auch, dass ich neben diesem dieser Szene, die ich jetzt gerade so umrissen habe, für die man sich auf jeden Fall Zeit nehmen sollte. Man kann in Orsten wirklich tolle paar Tage verbringen, äh, war ich aber auch in einer Bar, die habe ich tatsächlich davor im Netz gefunden, als jemand geguckt habe. ich wollte eigentlich mal in so eine richtige Country-Bar gehen, also wenn, dann mal so richtig, ne? also so mit Square ja, Dance yeah. und alles, volles Programm. Und die habe ich in Austin gefunden und war in einem anderen Viertel ähm, an einer an der Straße, so Sie sah fast aus wie so ein Cowboy-Saloon, hältst du an, davor so die großen Autos und Pickup-Trucks stehend. Der Laden heißt Broken Spoke. Broken Spoke. Und ähm, Volles Klischee, aber halt angenehm. Also ähm, das volle Klischee von Texas, von Country, von Southern Style, wie gesagt, die Autos davor direkt am, an der Landstraße geparkt, Schotterparkplatz, Veranda, wo die Leute schon stehen und rauchen, was trinken, sich unterhalten und so weiter. Alle Jeans, alle Stiefel, alle die Gürtelschnalle, alle den Hut, Frauen und Männer, alle die Hemden und ich, bis auf die Stiefel, natürlich auch. Weil ich mich informiert hatte und dachte, ich will da jetzt nicht auffallen und irgendwie mit einem HSV-T-Shirt da ankommen oder so. Weißt du?
2: Ja. <lacht> ja, ja und ich, ja.
0: man musste sich irgendwie so ein bisschen anpassen. Die merken natürlich sofort, okay, alles klar, das ist ein Typ, der hat sich so richtig drauf, aber sie haben sich mit mir unterhalten. Und ähm, einfach eine tolle Erfahrung drin halt. Das, was du dir unter einer klassischen texanischen, einem klassischen texanischen Diner vielleicht vorstellst, so mit Jukebox und so, aber es hat auch eine kleine Band gespielt, so Country-Musik in der Ecke, mit Pausen und so, ne, die, man, man ist da dann das natürlich world-famous, weiß ich nicht, die world-famous Chili Fries, die world-famous, alles world-famous, ne, alles natürlich total, äh, Total angeblich legendär, seit 30 Jahren Familienrezept, bla, aber du isst dann halt okay, ne? also so bodenständige texanisches Essen so, Bier, Cola ähm, und die Band spielt und hast einen wundervollen Abend, also der wirklich, wo du das Gefühl hast, bei dem du das Gefühl hast, ich bin jetzt da, also ich habe das für mich abgehakt und hinten war tatsächlich diese Halle für diesen Square, der ist, das ist dann nochmal so ein größerer Bereich gewesen, ein recht flaches Gebäude, so vielleicht so höchstens, Drei Meter hohe Decken, ähm, aber eine große Tanzfläche sozusagen. An dem Abend war leider kein Square Dance, aber ich habe mir dann Videos natürlich davon reingezogen. Ähm, das ist schon abgefahren und das lebt. Ne? Ich rede da nicht von einer, ich rede nicht von Leuten, die sich irgendwie kostümieren und da Folklore machen und das einmal im Jahr noch irgendwie abfeiern. Das ist Realität. Und, ähm, ja,
2: spannend. Und, ja? und ich glaube, man kann ja auch nur da eintauchen, wenn man ähm, mal sagt, hör mal, scheiß drauf, ich gehe da jetzt rein. Ich ähm, ich ja. lasse mal alle Vorgedanken und äh, Klischees in meinem Kopf weg. Ich ähm widme mich einem Abend nur dem und beobachte das. Und ähm, das ist ja das Tolle, das kann man ja dann in der Ferne, in, in der Fremde, wo man ja auch keinen kennt, ja auch einfach toll machen, auch mit Sachen, wo man vielleicht zu Hause in Deutschland sagen würde, so was wie peinlich ist das denn, das ist völlig uncool für mich. Aber wenn man auf Reisen ist, ähm, ist es manchmal wirklich witzig ähm, und wirklich auch erhellend, sich mal in diese andere Welt zu begeben. Da
0: sind auch junge Leute. Das ist hm. nicht so, dass da nur 70, 80-Jährige und sagen, früher war besser oder so. Ähm, natürlich war da ein größerer Anteil an älteren Menschen. Aber da waren junge Menschen, mit denen ich mich auch unterhalten habe. Jetzt will ich nicht so tun, als wenn alle in Amerika Square Dance machen. Aber das ist einfach, das war nicht das war nicht inszeniert, das war nicht retro. Das findet, passiert in dem Moment. Und für mich ist das exotisch. Weißt du, so wenn man mal von Exotik spricht, ich war im Tempel in Asien und so, da bin ich einer der Ersten, der, der das total spannend findet. Das ist auch exotisch. Das ist eine Seite von der Gesellschaft, von der wir glauben, dass wir ihr sehr nahe stehen, die aber auch nochmal ganz andere Facetten hat. Und das ist einfach interessant, du verstehst mir das waren alles liebe Menschen, tolle Gespräche geführt, das können sie halt, Service Nation du kommst da an, der fragt der die Waitress fragt dich so, wie es geht die natürlich, der das Trinkgeld in Amerika kommt ja immer noch drauf auf das, was auf der Speisekarte steht, das muss man ja immer mit einrechnen Leute ne also wenn da irgendwas steht für 10 Dollar, kommt immer noch das Trinkgeld obendrauf, das muss man mit reinrechnen, weil die Leute davon leben, die euch bedienen das ist ganz wichtig Trinkgeld sollte man da wirklich geben, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, was man wenn man Bock hat oder wenn man es gut fand, noch ein bisschen obendrauf draufgibt. Aber es ist eine Service Nation. Du fühlst dich gut danach, du hast einen tollen Abend, du hörst gute Musik und sprichst mit offenen, interessierten Menschen. So. Und das habe ich da so wahrgenommen. Ähm wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast irgendwann, was ich mir schwer vorstellen kann, du hast genug von Texas. Ja? Ähm, du fährst irgendwann über Houston, auch eine schöne Stadt. Äh, direkt, Ich glaube, die ist sogar direkt am Golf von Mexiko. Ich glaube, die ist direkt am Meer, Houston. Ja? Ähm, Houston? Houston ja.
2: ist ähm, yeah, Einfach, fast oder? am Meer. Also es gibt, glaube ich, Stadtteile von Houston, die am Meer sind. Ich, äh, Gavelston oder so ist, glaube ich, der, 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 der Beach von Houston. Ah. Ähm, aber es ist schon fast direkt am Meer.
0: Ja. Ja. Und du fährst... Ähm, über Houston nach New Orleans, um einfach ähm, noch weiter in den Süden einzudringen von der USA. Da sind wir ja gerade unterwegs. Ne? Und ähm, New Orleans wisst ihr, ähm, oder wer es noch nicht weiß, dem sei es gesagt, ähm, wir haben eine ganze Folge zu New Orleans gemacht in Louisiana. New Orleans ist eine... Äh, fantastische Stadt, die es sie nicht ein zweites Mal auf dieser Welt einfach gibt. Es geht, es geht gar nicht in der Mischung. Ich erkläre das gleich noch kurz. Wer nicht genug kriegen kann von New Orleans und der Umgebung, dem sei wirklich diese Folge äh, empfohlen, die äh, und mir mindestens sehr am Herzen liegt, weil es einfach eine ganz, ganz besondere Stadt ist. Ähm, ja, mir auch. mir, auch. Äh, mir es, auch, Es ist wirklich, es ist wirklich was Besonderes. Wir haben ja jetzt wirklich über Großstädte geredet, über über Entertainment, LA, über über Texas, über ähm, Las Vegas. Was kommt da auch noch alles? New York City. New Orleans ist eine, ist eine Stadt in einer Mischung, die es nicht gar kein zweites Mal geben kann. Also du hast dieses fast tropische Klima. Wir sind ja fast fast in Kuba sozusagen, was Geografie angeht. Also wirklich sehr weit im Süden. Du hast die alten Villen im French Quarter. Du hast ähm, du hast eine extremste Kluft zwischen Armut äh, und Kriminalität und Reichtum. Also ähm, du hast einerseits wirklich Ecken, um die du nicht gehen solltest. Und da geht es wirklich um Ecken. Da geht es darum, bieg da nicht links ab, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Du hast aber auf der anderen Seite hast du halt die beste Dining Szene in der USA, also die beste Essen-Szene. Das ist jetzt nicht übertrieben, das sagen alle. Du hast hey, auch was du
2: auch damals erzählt hast hier von, von von Essen. Ich 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 hätte dich am liebsten geschlagen, weil ich so währenddessen ähm, man bekommt so Bock ja. <lacht> auf diese auf diese Küche, die ja noch mal sehr unterschiedlich ist und ähm, ja, ja
0: die ist die Cajun Küche. ja, ja.
2: Schon. ja fa fantastische fantastische Küche, fantastisches Essen. Ähm, ja, die New Orleans Folge ähm, ist ähm, wirklich toll, muss ja, ich sagen. Ist,
0: es ist, es ist ähm, Lebenslust. Also eine Stadt, die, eine Stadt, die immer auch gekriegt hat, die eine dunkle Seite hat. Hurricane Katrina haben die immer noch nicht ganz verarbeitet. Ähm, oft auch alleingelassen von der Regierung, gerade in der Zeit. Wie gesagt, mit diesem großen Gefälle zwischen Arm und Reich. Aber eine Lebenslust, ne? Diese Partys im French Quarter sind legendär. Wenn, wenn du dein Junge sein Abschied in den USA nicht in Las Vegas feierst, dann in New Orleans. Oder okay. in Florida, ne? Du kannst feiern ohne Ende. Du hast eine Musikszene, da kniest du nieder. Richtig gute Musik. Jetzt verrat Musiker.
2: nicht so viele Leute, sollen die Folge hören. Okay, alles klar. Ähm, so. New Orleans hin. Du, Was? Du fährst jetzt weiter.
0: Ich fahre jetzt weiter.
2: Du fährst jetzt schön weiter, weil ähm, ich, 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 ich muss unbedingt, du hast vorhin Memphis gesagt.
0: Ja, oder machen in, wir das jetzt?
2: In die Richtung. Das ja, ist ja fahren. jetzt, einmal, wenn man um jetzt von New Orleans, das ist ja jetzt so ganz im Süden, wenn man jetzt nach oben fährt, um in, in deiner geografischen, ähm, also nach Norden, ne, in deiner ja. Sprache fährt, dann, ähm, dann ist doch die nächste größere wahrscheinlich sogar Memphis, Nashville, ich weiß es nicht. Genau, es geht so in die Richtung.
0: Du fährst aus, ja. aus New Orleans raus über diese Brücken, durch die Sümpfe, durch den durch Mississippi, durch die Louisiana, wirklich Staaten, die auch ähm, sehr charakterstark sind. Du ja, fährst durch viel Regen, Hitze, die Southern States, die alten Plantagen kannst du besuchen. Ja, also die eine ganz bewegte Geschichte haben. Also halt Südstaaten, Flair Galor, aber auch wieder mit einer dunklen Geschichte, Strichwort Sklaven und so. Also total spannende Gegend. Fährst dann aber immer höher, Immer höher, da bin ich wieder immer weiter Richtung Norden auf dem Highway. Das ist
2: unglaublich, er faked das nicht. So, so natürlich kann man das gar nicht faken mit seinen geografischen Begriffen. Nein, weiter Jochen,
0: nee. fahrt. Also wie gesagt, gönnt Augen euch ein paar gönnt euch so ein paar Nächte auf so einer Platage, wenn ihr dann weiter in Norden fahrt. Ähm, kommt ihr irgendwann tatsächlich in diese Musikgegend, wo irgendwie, also allein schon auf dem Weg... Also du redest jetzt von Memphis, ne? weil Elvis, Memphis, ist ja wirklich mhm. miteinander verbunden. Ähm, fast jede Stadt, die euch irgendwann begegnet, auf irgendeinem Straßenstil, wurde schon mal besungen. Checks. Jack, genau. Jackson <lacht> Steht ist hier.
2: doch ist, ist da auch da irgendwo,
0: I oder? I'm going to Jackson, genau, yeah. ja. Country-Song auch unter anderem. Ich glaube, der ist sogar äh, von Johnny Cash. oder das ist Johnny, Cash. Johnny ja. und June haben den sogar seine Frau, glaube ich, auch noch miteinander gesungen. Baton Rouge ist zum Beispiel auch ein Song, äh, ein Ort in Louisiana noch, der oft besungen wurde. So geht das die ganze Zeit. Und dann kommt halt irgendwann Memphis in den Südstaaten. Elvis, ähm, aber auch eine sehr arme Stadt. Du hast da ähm, viele spannende Museen, also was Elvis angeht und so weiter. Ich bin aber halt vor allem nach einem kurzen Stopp in Memphis nach Nashville gefahren. Nashville ist auch so ein Name, der wirklich für was steht, finde ich. Mhm.
2: Ähm, das ist Nashville, Tennessee. Ne,
0: du bist ja, wir sind jetzt in Tennessee.
2: Ja, ja Tennessee. ich gehe gerade so im Kopf, so Nashville, Tennessee. Ja.
0: Ja. Nashville ist eine Musikstadt. Man sagt so, es gibt einen, einen Satz über Nashville, der heißt Nashville is a music city with a drinking problem. Also würde ich sagen, <lacht> mhm. die Musikstadt, ähm, du, du gehst da wirklich über einen Strip, über die Hauptstraße und du siehst Gitarren in in Neonlicht, weißt du, diese von Neonlicht geformten Gitarren. Du siehst Musikstores, du siehst unendlich viele Musikbars, wo Bands drin spielen, neue Künstler. Äh, diese Stadt ist Musik. Ne? Du hast auch immer noch überall dieses Südstaatengefühl, also immer noch viel Jeans, Gürtelschnallen, Hüte und so weiter, Konzerte überall. Es gibt auch überall Studios, wo all die Großen aufgenommen haben. Es gibt ein Studio, in dem Elvis über 100 Songs aufgenommen hat. Es gibt große Museen dazu und so weiter. Du kannst sehr viel Zeit als Musikliebhaber, aber auch sonst im Nashville
2: verbringen. Ist das, ist das ganz kurz mal, um, um, um da kurz reinzugrätschen. Ja. Ähm, das hat. Ist das Arcturi, oder ähm, wo die quasi das, 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 dieses, dieses alte Nashville-Gefühl verkaufen? Oder ist das auch tatsächlich noch lebendig? Also ist die Musikszene da wirklich auch noch, ähm, ja, kommen da neue neue Leute hin, ähm, nehmen da Leute wirklich auf? Oder ist das mehr so ein so bisschen das alte Zelebrieren? Was ist dein Eindruck? Perfekte
0: Frage, weil, weil ich tatsächlich daran auch darüber auch viel nachgedacht habe. Natürlich ist dieser Hauptstrip, da diese Hauptstraße, da, die wissen schon, was sie da machen. Und die wissen hm. auch, dass Leute dahin kommen, um sowas zu sehen. Ne? Und ähm, ja. das ist auch touristisch, ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar Leute, die sagen, ich habe ja gerade gesagt, Music City with a Drinking Problem. Manche Leute aus Nashville haben ja erzählt, sie nennen es inzwischen Drinking City with a Music Problem. <lacht> <lacht> also das ist gut. Trinkstadt ja. mit einem Musikproblem. Ich weiß jetzt nicht, die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber der Tourismus ist da, ja. Ähm, du kannst aber auch... Also, Du kannst da dein Kram rausziehen als Musikliebhaber, den du rausziehen willst, auf jeden Fall. Was du zum Beispiel auch machen kannst in der Nähe ist zum Beispiel, ähm, nur ein kleiner Tipp, es gibt die Jack Daniels Distillery, also so eine Whisky Distillery. Da war ich zum Beispiel, habe mir das mal einen Tag lang angeguckt, wie man so Whisky macht. Auch natürlich toll aufbereitet. Amerikaner können das gut inszenieren. Was anderes, was du da in der Nähe machen kannst, ist, ähm, ich war beim Grab von Johnny Cash zum Beispiel, der für mich viel mehr für Country steht als viele andere der Leute da, die da sehr viel konservativer unterwegs sind. Johnny Cash war ja ein rebelles Country. In der Nähe von Nashville, der sein Grab, da müssen jetzt nicht alle hinpilgern, aber was ich sagen will, sein, sein Sommerhaus zum Beispiel ist da auch da. So ein Haus, das Haus das ist, das in dem Film mit Joaquin Phoenix vorkommt, das am See. Und ein Haus am See, wo Johnny Cash seine letzten Jahre so verbringt. Das ist da auch zum Beispiel, da kann man am Zaun stehen und mal rüber gucken. Ich bin großer Johnny Cash Fan. Deshalb habe ich diese beiden Sachen mal kurz abgegangen und das ist dann auch schnell erzählt. Aber für mich war das irgendwie wichtig, weil Johnny Cash ein Amerikaner ist, wer sich länger mit dem auseinandersetzt, der, der Country auf eine Art und Weise macht, die sehr systemkritisch ist. Vielleicht auch manchmal dunkel, aber auch Zweifeln Und der auch offen sagt, ich glaube, aber ich habe auch sehr viel Zweifel am Glauben und so weiter. Total spannend. Ähm, hm. ich war auch in der Kirche, also ich stand irgendwann vor der Kirche, das wusste ich aus dem Buch, die Cash mitfinanziert hat, da hat mich dann sogar noch sein Pfarrer angesprochen, der meinte, ja, der Johnny war hier früher, der war damals natürlich schon tot. Ähm, er hat mich, dann zum, <lacht> hat mich zum Gottesdienst eingeladen, ich stand ja da drin, hm. in so einem klassischen amerikanischen Gottesdienst so, ne? also, also so, wo wirklich gesungen wird, mitgeklatscht, Arme hoch und alles sehr pathetisch, Religion und so weiter, ich bin jetzt nicht ein sehr religiöser Typ, aber was für eine Erfahrung, ne? also hm. ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich der einzige Mensch bin, der in so eine Kirche reingehen kann, Kirchen sind offen für jeden. Also von daher, guckt euch sowas mal an, wenn ihr wollt. Ne? Aber auch mit Distanz. Ich habe da gar keinen emotionalen Bezug zu. Aber das sind so die Sachen, wenn du im Motel, Motel Pens in den USA und dann Fernsehen guckst und diese Fernsehgottesdienste zum Beispiel siehst oder so. Das ist total abgefahren, wie die zu Glauben ja. stehen, wie die glauben, wie die das medial verarbeiten, wie die auch in ihrem pathetischen, in ihrem Selbstverständnis sind. Andere Welt.
2: Das, das ist manchmal viel fremder, als wenn man irgendwo in Asien unterwegs ist, wo das irgendwie so mit mit, wo man diese diese Ruhe und diese Kraft und wenn dann keine Ahnung, wenn dann buddhistische Mönche da sind oder irgendwo ne, Leute halt einen anderen Glauben hat, mit dem man nicht so so nah groß geworden ist. Ich bin jetzt auch kein ähm, religiöser äh, Mensch, aber ich finde es, wenn ich dann diese diese, diese Fernsehdinger sehe, auch jetzt rund, als es um die Wahl ging und ähm, F, ne, diese Evangelikaner da sah, äh, was die da abziehen, was die da machen, was sie da tun, das ist mir so weit weg und so fremd und so, so absurd manchmal, also viel weiter weg als äh, Sachen, die mir die kulturell eigentlich ganz anders abgelaufen sind, die ich erst viel später kennengelernt habe. Und mhm. ähm, das ist ja auch wieder jetzt mal ganz wertfrei irgendwie spannend, dass man in einem Land, das eigentlich so, dass sich ja oftmals, so, wo man denkt, man ist da als Europäer ja gar nicht so weit weg, aber man, doch manchmal ist es ein ganzer Grand Canyon oder ein ganz ja. anderer Planet, der so dazwischen ist.
0: Total. Total. Es ist halt, wir sind halt einfach mitten im Bibelbelt, in diesem Bibelgürtel sozusagen, so wie es genannt wird, diese wirklich immer noch konservativen Staaten. Das so Ende der Südstaaten, nördlicher, heißt es ja nicht mehr Südstaaten, aber wirklich diese konservative Gegend. Und ähm, das, das treibt natürlich auch diese diese Blüten, die wir zum Beispiel jetzt gar nicht gut heißen bei uns, sei halt zum Beispiel auch eine extreme extreme Probleme immer noch für Leute, die jetzt irgendwie äh, für Homosexuelle oder sowas, weißt du? Mhm. Ich habe natürlich was gemacht, aber es treibt dann noch wieder schöne Blüten sozusagen, ähm, die diese, diese konservativen. Äh, Strukturen, weil ich jetzt zum Beispiel, ich bin zum Beispiel dann halt mal, hatte ich im Netz gelesen, von so einer Rugby-Mannschaft, also die Nashville Grizzlies heißen die, das ist so ein Sportverein, der Rugby macht, was jetzt gar nicht die große Sportart in den USA ist, die spielen ja alle Football da, aber es ist halt ein Sportverein, der sich geformt hat, um unterrepräsentierten Gruppen die Chance zu geben, sich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen, und Freizeit zu haben. Ich will sagen, da spielen zum Beispiel auch sehr viele Homosexuelle, betreiben halt diesen Sport. Da gibt sogar eine ganze Liga in den USA. Eine, eine, eine Rugby-Liga, die sich, die sich hauptsächlich aus Leuten zusammensetzt, die halt irgendwie so einen sozialen Zusammenhalt suchen und irgendwie Spaß haben wollen und sich auch in Gruppen formieren wollen. Und das war ein total schöner Vormittag, beim Training zugesehen, mit den Leuten geredet, mit denen auch Pizza essen gewesen und so. Wieder, es gibt so viel Gesichter, auch schon von einer Gegend, was, dass das wieder irgendwas Schönes sich formt, was über, die ganze, über ein ganzes Land geht, in Form von einer Liga oder so, in so einer konservativen Gegend. Ähm, man kann ganz viel in den USA erleben und nochmal, viele der Sachen, so dieser Seitenblicke, die ich erzähle, die findet man, wenn man sich selber im Netz vorher informiert und seine Ecken so sucht. Und dann, dann fährt man da mal hin und dann guckt man, das sind ja alles offene Leute. Und ich habe da eigentlich nur nette Menschen getroffen aus jeder Ecke. So, weißt du? Mhm. Ähm, andere, andere, ich bin in Nashville tatsächlich, bin, ich wurde ja von den Bullen angehalten, fiel mir noch ein, das wollte ich dir noch erzählen. Ich bin irgendwann nachts aus Nashville dann raus sozusagen, da gab, da war dann mein Polizeiauto-Moment, äh, dass ein äh, Polizeiwagen mich angehalten hat, so schön mit Taschenlampe ins Gesicht, der Officer an der Tür, Autotür und so. Ich so, Scheiße, was passiert jetzt? Na, das kenne ich doch auch aus Filmen. Ne? Und äh, hat mich dann so kurz durchläutet, äh, hier, dann wollte er mein Führerschein sehen, der war auch gut. Und dann war ich so, was ist denn überhaupt das Problem? weil so, ja, dein Licht war nicht an. So und ich so, Alter. Ne? Weil ich echt kurz Schiss hatte, was jetzt passiert, weil mir ein total medial geprägt ist, was passieren könnte, wenn dann so ein Polizeiauto so anhält. Ähm, also meine Polizeiautokontrolle in den USA habe ich dann sozusagen im Roadtrip, auf der Roadtrip-Ebene auch abgehakt, sagen wir mal so. <lacht>
2: Du hast es, du hast es überlebt und es war nicht so schlimm, wie du vielleicht erst gedacht
0: Witzigerweise hast. Witzigerweise nicht, nee. von den Polizisten vielleicht auch nicht, außer er hätte meinen deutschen Akzent im Englisch gehört. Aber wir reisen jetzt noch weiter nach Norden Richtung Chicago. Und ähm, yeah. da ist halt ein Mensch, äh, viel mehr Film. Ich war in Chicago mal ein, zwei Tage, ähm, hab dann ein Konzert gesehen und ein Interview gemacht, aber du warst da länger,
2: Michael. Ich war, ich war da tatsächlich ein, ein paar Tage auch, ne? also so, so, so eine Woche eigentlich war ich in, in Chicago und ähm, muss sagen, dass ich, um jetzt so ein bisschen vorzugreifen, dass Chicago, sagen wir mal, wenn ich es mal, wenn man die USA mal in der Mitte teilen, ne? wenn man irgendwo bei bei Kansas City einfach mal so ähm, die USA in, in Ost und West teilen, mhm. ist Chicago. In diesem Ostteil tatsächlich meine Lieblingsstadt. Und das noch, also ich war ja nicht überall, ne? bislang, ne? Ähm, ähm, stand heute, ist Chicago meine Lieblingsstadt, und ich fand Chicago überraschenderweise noch spannender und schöner und aufregender als New York. Ach was? okay. Ja, also vielleicht ist es so: ne? Ich komme ja vor, ich, ich, ich komme ja vom Dorf. Ne? Mhm. so Und ähm, klar, ähm, habe ich es irgendwie raus, ab und zu mal raus in die weite Welt geschafft, aber so so, so ganzes Dorf kriegst du vielleicht ja dann doch nicht raus, wie man es manchmal hört und äh, mit mitbekommt. Äh, und vielleicht hat es hat's damit zu tun, dass Chicago ein bisschen übersichtlicher ist als New York. Ich weiß nicht, obwohl ich auch große Städte mag. Ähm, so Auch so, so, so Megacities wie Tokio oder Singapur finde ich ja super faszinierend. Aber irgendwas an Chicago und ich glaube der 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 bisschen entspanntere Lifestyle dort als in, in New York fand ich toll und einfach die Stadt an sich. Chicago ist ähm, architektonisch einfach eine Bucht. Das ähm, hat eine lange Geschichte, weil ähm, da es Unis gibt mit ähm, mit tollen Architekten und da wird da gelehrt und ähm, es, es gibt ganz spezielle Gebäude, die Stadt ist quasi so ein bisschen durch die die Jahrzehnte durchdesignt und ähm, allein Walking Tours durch Chicago zu machen ähm, gelegen dann auch noch an diesem großen Lake Michigan, an diesem ja. großen See ne? einer von diesen drei großen Seen Wie ein Meer fühlt es sich ähm, an, ne? du denkst immer du bist da im Meer, ne? Ja. Du fühlst dich du, und ich finde diese Kombination ist 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 fantastisch diese 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 Hochhäuser und Chicago hat auch wirklich große monumentale Bauten und dann hast du das direkt an dem Meer was eigentlich ein See ist ähm, die Kombination ist super und auch dieser See der ist auch ähm, der ist auch heftig weil gerade im Herbst und bis zum Frühling zieht da ganz schön Wind drüber über diesen See. Deshalb hat Chicago auch so diesen ähm, diesen Beinamen Windy City. Und das ist dann, wenn du durch diese durch diese Stadt, durch diese durchgedesignte Stadt mit diesen diesen Wolkenkratzern läufst, dann ist es oft so, du läufst da entlang und dann ähm, kommt durch den, also du läufst den Block entlang, dann hört diese, diese, diese dieser Wolkenkratzer auf, du läufst zwei Meter weiter auf die offene Straße und da kommt quasi irgendwie von links Wind vom See. Weißt du? Und geht da geht er durch diese Straßenschlucht, geht so dieser Wind durch Der pfeift da so richtig durch, hat richtig Kraft. Das heißt, du bist in der Windstille, in diesem Windschatten, diese Wolkenkratzer, trittst da raus und kriegst so richtig so eine Breitseite ab. Hm. Das kann ja im Winter da schon passieren. Ist ist ein total spannendes Gefühl, hatte ich so auch noch nicht. Also im Winter kannst da halt schon richtig da oben in Chicago kalt werden. Ähm, oder dann im Herbst auch regnerisch. Sonst auch eine tolle Sommerstadt, weil halt viel draußen passiert. In, in den Parks, du hast so viele Parks. Und du hast auch so viele nochmal an dem See, auch nochmal Stadtstädte. Strände. Das ähm, das ist toll. Sie haben allein 26 Beaches da. Ja, ähm, an alles Land, klar. Ne? <lacht> okay. ähm, es gibt, glaube ich, über 500 Parks in Chicago. Also, wie gesagt, ich finde Chicago ist eine tolle Walking-Stadt. Und wenn es mal passiert, dass du in den Regen kommst oder dass es zu kalt ist, äh, zum Aufwärmen haben die auch tolle Bars, also wir, wir sind, ich war mal mit einem guten Freund und äh, seiner damaligen Freundin, jetzt Frau, ähm, ein paar Tage auch da in Chicago unterwegs und wir sind dann weil es geregnet hat, ähm, in tagsüber, es war Mittag, so Nachmittag, so 15, 16 Uhr, sind wir irgendwie in so eine Bar rein. Aber das ist jetzt nicht so eine dunkle Bar, sondern an so einem Corner ähm, von, von so einem großen, bisschen älteren Haus, so wahrscheinlich aus den 30er, 40er Jahren, war so ein Vorbau, so, so wie so, eine, so ein Glasvorbau, mhm. so ein bisschen länglich ähm, und drin war, ein, war halt eine Bar. Du konntest von allen Seiten rein und natürlich auch rausgucken. Du hattest quasi ähm, über zwei Blocks so eine so ein, so ein 180 Grad konntest du rausgucken. Ne? Wo da halt so die Straßen an so einer Ecke zusammenkamen mhm, und da in so wunderbaren, so schweren Ledersesseln ähm, haben wir da so gesessen und äh, es gab halt so eine ganz tolle, große Bar, wo es eigentlich allen, allen Gin der Welt und allen Whisky der Welt gab und wir so nachmittags, okay, es regnet, Wetterbericht gecheckt, okay, es wird doch noch weiter regnen, komm, dann machen wir mal 16 Uhr Gin o'clock. Dann äh, <lacht> trinken wir mal eins und ähm, es regnet dann noch sehr lange und wir blieben auch sehr lange nicht nur wegen dem fantastischen Gin, also weil der so toll gemixt war, sondern ähm, weil das dann auch in Chicago so war in dieser Bar. Wir dachten, wir sind so, wir sind in einer Fashion Show, weil es kam erstmal kamen so ganz viele Leute rein, die ähm, die auch vom Regen geflohen sind und da waren dann auch, ähm, ich habe sie gar nicht erkannt, aber ähm, die Freundin hatte die ja erkannt, da waren dann halt auch Schauspieler da und wir so als Touristen so dazwischendrin drin und, ähm, und die ganzen Bedienungen, also die Männer und die Frauen, das waren alles Models. Also sie sahen aus wie Models. Ne? Also wir, wir saßen da beseelt vom Glück, hatten dieses fantastisch Gebäude saß, ist in schweren Ledersesseln, umso rum irgendwelche äh, serien schauspieler ähm, 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 aus dem amerikanischen Fernsehen, aus Serien, Models, die uns bedienten. Also, das war halt so ein schöner Moment. Und diese Momente, die hast du, das sind halt so Chicago-Momente. Wir hatten, ich habe noch einen, der halt so total überraschend war, dass du halt ähm, abends saß wir auch nochmal äh, draußen irgendwie in so einem Park, haben einen Kaffee getrunken und ähm, haben dann in der Zeitung was gelesen von ganz total abgefahrenen Show, die es nur in Chicago gibt. Und ähm, das wäre so eine, so eine Performance mit, mit Farbe. Es wird abgehen auf der Bühne, das Publikum wird mit einbezogen. Das war so, Ende, das war so dieser Trip, dieser erste Chicago-Trip war so Ende der 90er, muss man sagen. Ich glaube, es war so 98, 99 irgendwann. Und ähm, da hat man noch Zeit in der Zeitung sowas gelesen. Wir haben dann äh, irgendwie, klang da super für, für die Abendplanung und ähm, dann haben wir dort angerufen, ob es noch äh, noch Plätze gibt. Ja, wir können da noch hin. Und dann sind wir in dieses ähm, für diese Show gebaute Theater. Und ähm, das war die Blue Man Group. Ach, Sagt ihr was?
0: Ja, doch, in Man ja.
2: Ist ja mit, mittlerweile weltbekannt: die diese, diese diese, diese Männer und Frauen, die, sind, die so blau angemalt sind und so Performances, Art Performances auf der ganzen, ähm, in so riesig großen Shows machen. Gibt es mittlerweile in Berlin, in London, gibt gibt's überall. Und das kommt eigentlich aus Chicago, aus so einem kleinen, selbstgebauten Theater. Und wir waren per Zufall, ähm, waren wir damals in dieser Blue Man Show, weil das damals so in der Stadt so noch so geheim so ab, absolut abgefahren wäre. Und äh, da sind wir halt dann auch in Chicago gelandet. Und ähm, waren halt Jahre, bevor das so ein weltweites Phänomen wurde, in diesem kleinen Theater mit ähm, 500 Leuten. Und das war total lustig und damals voll progressiv und abgefahren. Ähm, so richtig, so, so richtig abgefahrener Shit, wo wir nach zwei Stunden sind wir da raus, so, Alter, was haben wir denn da erlebt? Was ist da alles passiert? Und das sind Chicago-Momente. Und die hatte ich ähm, auch beim zweiten Trip, als ich das zweite Mal da war, immer wieder. Also eine Stadt, die, die so pulsierend, aber man war trotzdem so nah dran. Und deshalb fand ich so ein bisschen. Fand ich Chicago immer so ein bisschen sympathischer, ein bisschen überraschender als New York. Aber das hängt natürlich auch immer damit zusammen, mit wem man unterwegs ist, äh, wie viel Glück man hat. Deshalb, das spricht nicht gegen New York, sondern für mich einfach mal, weil ich so solche Erfahrungen mehr gemacht habe, schlägt mein Herz ein bisschen mehr für Chicago.
0: Verrückt. Ja, geil. Ich habe jetzt Bock. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich will da jetzt hin. <lacht> ähm, ich habe von den katastrophal kalten Wintern gehört und so, das ist ja kontinentales Klima at its best so, aber ähm, nee, das klingt total spannend und nach einer total ähm, ja, gut gut charakterstarken Stadt, die auch nochmal eine ganz andere Art von Stadt ist, als ich sie jetzt zum Beispiel jetzt ne, äh, bisher so kennengelernt habe in den USA. Ja. Witzigerweise, ja, ist, ich, ich bin einmal über Chicago geflogen ähm, äh, nach Nebraska, einfach weil du bei Musik warst, um es äh, nochmal ganz kurz anzumerken, da ist... Äh, Wer noch mal ein bisschen Musik aus den USA hören will, stellt uns auch Fragen, wenn ihr noch musik -Tipps und so wollt, beantworten wir gerne bei Social Media. Ähm, es gibt da eine Ecke in, in Iowa, oder beziehungsweise in Nebraska, in Omaha, da hat sich zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Ecke der USA, der, der mittlere Westen, der besteht fast nur aus Landwirtschaft. Da ist wirklich 95% nur Landwirtschaft und karges Land und Langeweile fast. Und in dieser Langeweile haben sich, weil du gerade sagtest, da finden sich Kulturen in, oder da bildet sich dann sowas wie eine Blue Man Group. In diesem absoluten Nichts. In Omaha hat sich mal eine Szene gegründet um, um so ein Plattenlabel, das heißt Saddle Creek. Da sind so Bands wie Bright Eyes aktiv oder so, so eine neue Art von Country ähm, mhm. und die haben eine Szene gebaut von so aus so einem Freundeskreis, die war fast so ein bisschen so wie so eine, die hätte gut in den Gilmore Girls wohnen können äh, in, in Stars Hollow, weißt du, in so einem Dorf, yeah. so, so mit so mit so Lichterketten und kleinen Cafés und so und da haben sich da hat sich so eine Jugend, da hat sich so da hat sich so eine Jugendszene gebildet in Omaha aus Langeweile und hat fantastische Musik gemacht für sich. Gegenseitig vorgespielt mit Akustikgitarren. Wie gesagt, Kern-Act war Bright Eyes und Connor Oberst, heißt der Typ. Und, und haben Musik gemacht, die in die Welt rausging. Die Fasten, die irgendwann mal hieß, das wird sowas wie Grunge, das wird die Welt erobern, weil, weil es einfach so ein Format hat, von, von einer ganz persönlichen Ebene von Pakets, die gelangweilt waren. Oder nur um, weil wir da gerade sind, es gibt ein Album von Bruce Springsteen. Äh, Erik von war, hat er mich gefragt, was mein USA-Album ist. Und aktuell ist es tatsächlich Nebraska von Bruce Springsteen. Das ist eine, Bruce Springsteen ist ja eher so ein, so ein Rocker der auch lautes und kraftvoll. Ein toller, toller Mann, toller Musiker, toller Mensch, auch mit tollen Einstellungen, wie ich finde. Nebraska ist ein ganz karges Country-Album, was ich tatsächlich um die letzte USA-Wahl immer rumgehört habe, weil es so ein bisschen diese Zerrissenheit der USA auch darstellt und trotzdem auch diese Schönheit. Aber das sei nur kurz erwähnt, ähm, denn wir sind mhm. ja von Chicago auf dem Weg an die Ostküste. Wir sind jetzt wirklich tatsächlich, wir haben es jetzt schon weit geschafft. Wir sind von der Westküste nach Texas, ganz im Süden nach New Orleans, hoch durch die Mitte, durch die Musikmitte, den Bible-Welt, die religiösen, die konservativen Ecken, Nashville und so, hoch nach Chicago. Und wir werden uns jetzt in der nächsten Folge, ja kommt, im dritten Teil, ähm, bewegen Richtung der Hauptstadt Washington D.C. die liegt noch vor uns. New York City liegt noch vor ja. uns. Wir werden die Ostküste entdecken mit mit den Studentenstädten sowas wie wie New Haven also wo halt Yale liegt die 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 Universität und ähm, mit all dem Wissen wenn du aus Chicago rausfährst und dann Richtung Ost fährst du jetzt, wir beide wieder in, unseren, in unserem ähm, Cabrio und dann irgendwo halten und ich hatte tatsächlich diesen Moment einmal auf diesem Roadtrip dass ich wieder mal irgendwo nichts weil dieses Land ja so groß ist auf so einem Motelparkplatz stand es war wirklich nicht schön es war eher so ein Hinterhof mit so ein paar Mülltonnen aber halt wieder auf einmal, wie mit so einem Lichtschalter, so ein gemalter Sonnenuntergang, violett, orange, einfach der Himmel wunderschön, die Welt steht offen, aber auch in einem völlig unspektakulären Ort und du weißt, egal wie viel du jetzt auch schon erlebt hast, genauso wie am Ende der ersten Folge, wir haben jetzt wirklich schon zwei Drittel hinter uns, da liegen da solche Knaller vor allem, es bleibt, es bleibt einfach spannend und schön, es liegt noch sehr viel Schönes vor uns halt Amerika und die USA in jeder Form, jetzt halt Richtung Hauptstadt und Ostküste. Ich freue mich jetzt schon auf die äh, letzte, die dritte Folge.
2: Und wir haben ähm, zu dieser dritten Folge auch von Erik von Weltbach, unserem äh, Kollegen aus dem ähm, Weltbach podcast auch noch einen schönen Teaser, weil auf dem Weg Richtung Washington und New York City liegt irgendwo dazwischen auch Philadelphia. Und äh, dazu hat
1: äh, uns äh, Erik eine Sprache geschickt. Wir hören mal rein. Hallo Reisen, Reisen, hallo Michael, hallo Jochen. Hier ist Erik Lorenz vom Weltwachreise-Podcast, euer Kollege. Und mein USA-Tipp ist genau die Stadt, in der ich mich gerade auch befinde und von der ich diese Nachricht hier aufnehme. Philadelphia. Philadelphia gilt ja eher als klassische Arbeiterstadt. Sie wird oft mit dem Wort Gritty umschrieben. Und das wird, wie ich finde, auch sehr schön in den Rocky-Filmen vermittelt, die ja hier spielen. Aber Philadelphia hat auch richtig viel zu bieten. Zum Beispiel... Klar, diverse Rocky Locations, aber auch zum Beispiel die Independence Hall, in der die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die amerikanische Verfassung unterschrieben wurden. Und auch die Liberty Bell hängt hier. Die wurde geläutet, als die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hier in Philadelphia im Jahr 1776 zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit verlesen wurde. Und das ist ein absolutes Nationalsymbol. Also Geschichte pur, aber Philadelphia ist nicht nur angestaubt, sondern es gibt hier obendrein auch noch zwei. Flüsse, die sich hier vereinigen mit richtig viel Grün drumherum und auch eine strategisch günstige Lage fast genau zwischen Washington und New York City. Beide Städte sind in wenigen Stunden von hier aus erreichbar und dementsprechend lässt sich Philadelphia wunderbar mit einem Trip entlang der Ostküste verbinden. Philadelphia heißt übrigens übersetzt City of Brotherly Love und das klingt doch wunderschön, oder?
2: Ja, danke, Erik, für Philadelphia, wo ähm, ich noch nicht war und äh, jetzt noch mehr Lust drauf habe. Ähm, Lust habe ich auch ähm, auf unsere dritte Folge unseres USA Road Trips, wenn Jochen Schlimmern, das ist der mit dieser goldenen Sonnenbrille mhm, und äh, dem dem Haarzopf finden. Mhm. Ähm, und ich bin der mit dem Bart. Wir sind ähm, auch bekannt als Sissy Top. Ja. Ähm, wenn wir... Äh, mit unserem ähm, geklauten Cabrio, was wir in L.A. besorgt haben, irgendwie in New York City und Washington einfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die... Ostküste. Und äh, das äh, gibt es in unserer nächsten Folge. Bis dahin lasst uns Austausch haben über Instagram und Facebook. Wenn ihr Zeit und Lust habt und uns äh, bringt das sehr viel, empfehlt uns weiter. gibt uns Sterne bei iTunes und äh, lasst Kommentare da. Das hilft uns weiter. Wir sind für euch da, auch mit Texten zu den USA bei uns auf dem Blog ReisenReisen.de und auch bei YouTube findet ihr uns unter Reisen. Reisen. So, mein Lieber. Ähm, wir parken das äh, Caprio mal kurz in der Garage und äh, vielen, vielen Dank fürs Fahren. Ne? Ich konnte ja gemütlich mir einen äh, äh, trinken ja. und zuhören. Genau. Und äh, vielen Dank, Jochen, äh, fürs Fahren durch äh, Amerika.
0: Gerne, ich lege jetzt den, äh, den rechten Arm auf den Beifahrersitz und parke rückwärts ein. Die ähm, oh flacher Hand auf dem Lenkrad und dann setzen wir uns beide ins Hotel, gucken Fernsehen. Und äh, schlafen ein bisschen ja, und, und, und bald stehen wir wieder okay. auf und gehen auf den dritten Teil. Ne?
2: Ich freue mich. <lacht>
0: macht's gut, Leute. Passt
2: aber euch auf. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of everyone's business but mine. And I am an all-inclusive addict.